0: Bom, nós vamos falar nessa noite sobre, dentro do nosso tema, as batalhas da alma, vamos falar sobre tentação, tentação. Nosso texto básico, para a gente dar início, Tiago, o famoso texto de Tiago, a gente poderia partir de muitos outros textos né para analisarmos essa temática, né? essa, esse tema, mas nós vamos ler o, famoso, o texto de Tiago, capítulo 1, Tiago 1, do verso 12 até o verso 15. Tiago 1, do 12 ao 15. Deventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo, a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz um pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez, Senhor, te pedimos nesse momento iluminação do teu Espírito e que o Senhor nos faça uh, compreender, aplicar a tua palavra na nossa vida e nós queremos crescer e quando o Senhor decidir nos colocar na prova que nós possamos crescer, resistir, avançar na nossa vida espiritual. Pois acreditamos que nada sobrevém a nós sem passar pela Tua vontade. Isso conforta o nosso coração. Até mesmo o nosso arco inimigo, que nos odeia com ódio mortal estás servindo ao propósito do Senhor, para nos fazer semelhantes ao Teu Filho. E nós queremos, Pai, nessa noite nós Te pedimos, nós queremos ser semelhantes a Jesus, no nosso andar, no nosso pensar, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, a maneira como nós aproveitamos cada oportunidade para testemunhar do Teu poder, da Tua graça. Nós queremos. Então, se for pelo caminho da, do teste, se for pelo caminho da aprovação, se for pelo caminho da tentação, que assim seja. Que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como nós falamos, nós vamos começar aqui tendo como base aqui, mas nós não vamos ficar só nesse texto. Na verdade é só um texto para a gente ter como apoio que fundamenta essa discussão, esse assunto, esse estudo. E como os irmãos sabem, eu tenho eu, eu sou muito influenciado pelos puritanos, né? cito muito eles aqui, porque de fato eles eram extraordinários e parte do que eu vou falar aqui é inspirado em livro de um puritano chamado John Owen. Ele foi um dos maiores puritanos, né? É, e ele escreveu um livrinho chamado Como Vencer o Pecado e a Tentação. Como Vencer o Pecado e a Tentação? E eu coloquei uma citação logo aqui no início, mas Rose, tem como você fechar você para mim ali para destacar mais aqui? Talvez vai ficar algum momento, alguma uma das minhas meus slides não tão visível para os irmãos por favor opa obrigado olha isso aqui queridos é, o alvo da tentação é desonrar Deus e abater a alma veja aí de forma bem objetiva simples e direta é uma citação a respeito da tentação. O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. Enquanto eu meditava irmão, sobre esse tema tentação, eu cheguei à seguinte conclusão. No Novo Testamento, eu vou depois mostrar aos irmãos que existe uma palavra que ela é usada para tentação. Qual seria a diferença entre uma tentação e uma provação? Porque, dependendo do contexto, do contexto, a gente tem Satanás, a gente tem Deus. A mesma palavra é usada em contextos diferentes então a minha conclusão foi a seguinte que a tentação quando ela vem, ou melhor vou colocar assim a provação quando ela vem de satanás é tentação porque a intenção dele é fazer com que eu pegue que eu desonre o Senhor que eu procure viver a minha vida fora é, dos preceitos do Senhor quando a tentação, eu vou fazer um trocadilho aqui, quando a tentação vem de Deus, né? aqui quase que eu vou cometer uma heresia, mas não vou entender. Quando a tentação vem de Deus, não é tentação, é provação. Mas é a mesma palavra que é usada. Então, qual é a questão? A questão é que qualquer situação, ou circunstância, ou problema, ou dificuldade, às vezes a gente pensa que tentação é só a, a gente classifica algumas coisas como tentação, é, por exemplo, trair a esposa, né? Aí você diz não, roubar a gente pensa, né? Matar outras coisas a gente classifica como tentação, é, mas mas olha só tudo tudo na vida da gente como cristão pode se tornar, se tornar tentação ou provação absolutamente tudo por que eu cheguei a essa conclusão? porque até as coisas boas eu falei, entregando em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o nosso bem na vida do homem que não tem Deus todas as coisas servem para a perdição do homem até as coisas boas e na nossa vida como cristãos, as coisas boas também podem se tornar ocasião, meio de nós pegarmos contra Deus. Por exemplo, a sexualidade é um dom divino, bonito que Deus deu, nos deu. A sexualidade. Mas a sexualidade, ela se torna um meio pelo qual a gente pode cair em pecado contra Deus. E assim vai, então, que logo de início, isso fique muito claro para nós. E a intenção, a diferença entre aquilo que Satanás coloca dentro de nós e de Deus, é que Deus quer o nosso bem, Satanás quer o nosso mal. Deus quer ver o nosso crescimento, Satanás quer ver a nossa queda. Deus quer nos conduzir ao céu, Satanás quer nos conduzir ao inferno. Deus quer nos tornar semelhante a Cristo, Satanás quer nos tornar semelhante a Ele. O que, o que é a tentação? Temos, temos falado sobre conceito, bastante o que, que é a tentação? o significado mais conhecido da palavra tentação é incitamento para fazer o mal esse aí é aí o sentido básico da palavra tentação incitamento para fazer o mal a palavra incitamento vem do grego antigo, termo de elaso. Essa, essa é a palavra, que foi usado, olha só que coisa extraordinária, na caça e na pesca, no sentido de enganar através de uma isca, olha só, é uma isca, inclusive a palavra que, que a, a ideia por trás do, do, do texto aqui do Tiago nós lemos, é essa ideia, é de um pescador, de um caçador, né? nós somos o peixe, Satanás é aquele que joga a isca para nos pescar, né? é, Nessa, na pós que nós fizemos em aconselhamento bíblico, em algum momento o professor falando né, da, no, da condição humana, da condição do nosso coração, que nós somos inclinados ao mal, a transgredir, a pecar contra Deus, ele fez uma ilustração, né? ele colocou um cavalo, alguém montado no um cavalo, e colocou uma espécie de, de vara de pescar, amarrou um pedaço de cenoura, e colocou na frente do cavalo, e foi colocando na frente do cavalo, montado no cavalo, com botando lá na frente um pedaço de cenoura. Mostrando o quê? Que o cavalo quer a cenoura, e aquilo... Aquela cenoura de pendurado na vagem de pescar estava impelindo o cavalo a ação a movimentar-se. Então, a tentação ela é ela é algo que tem uma, uma, um aspecto externo outro aspecto interno. E hoje eu falo para os irmãos não haveria tentação se nós fôssemos perfeitos. Se nós não Jamais tivéssemos pecado por vontade própria ou por descendência de Adão. Jamais nós pecaríamos contra Deus. Mas nós somos tentados porque há dentro de nós um coração inclinado ao mal. E Satanás sabe disso. Isso. Ele só... E tem mais uma coisa: cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles cada um de nós tem um ponto de fraqueza. Uns é dinheiro, outros é o sexo oposto, outros é bens materiais, outro é o orgulho, outros é a... a, a o que, gente? Pornografia, sei lá, tanta coisa. Cada um de nós tem ali um... e ele sabe. Satanás estuda a vida do cristão para saber os pontos fracos olha só no antigo testamento a palavra Nassar significa tentativa de testar a qualidade de alguma coisa né? testar a qualidade de alguma coisa essa é uma palavra bastante usada lá Nassar é a palavra mais frequentemente traduzida na bíblia Aí significa testar tentar, provar, seduzir, analisar, ou a prova ou testar. Eu coloquei essas referências ali, irmãos, que são as referências no Antigo Testamento onde ocorre a palavra nasar. E a primeira ocorrência dela se encontra lá em Gênesis 22, quando Deus chama Abraão e diz assim: Olha, pega teu filho e sacrifica. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e Moisés diz muito claramente Deus estava colocando num teste, Deus estava colocando na prova Abraão aí depois vem Êxodo 15 é, depois 20 e 20, Juízes 3 e 1, Salmo 26 e 2 tem muitas referências, não coloquei todas você pode depois fazer um estudo é, é, minucioso aí sobre essas passagens Deus nos permite, irmão, aqui é um ponto. Olha, Deus nos permite ser tentado, ou melhor, testado, para destacar os nossos pontos fortes e fracos. Um puritano chamado John Flavel ele disse o seguinte: nenhuma tentação acontece, primeiro, sem permissão de Deus e sem a permissão do Crente. Toda tentação, se não se eu caio na tentação eu estou permitindo Satanás me levar àquela queda então tem duas permissões, de Deus e do crente é por isso que eu acredito aí que entra aquele, aquele ponto que ela falei para os irmãos eu não acredito que um cristão regenerado ele pode ser possuído por um espírito imundo eu não acredito e tem mais uma coisa todo espírito imundo, ele, ele, só, ele só se aposta de um ser humano por permissão, não pense que satanás vai chegar assim e entrar não, teve um negócio ali, teve uma permissão, foi dado liberdade para ele, ele não chega e, e passa por cima do livre-arbítrio de ser humano, há um enamoramento, há um, há um negócio ali que acontece, Consequentemente, uma permissão. Ok? Vamos avançar. No Novo Testamento, a palavra grega é peirásmos, que é a que se encontra aqui no texto de Tiago. Né? Tanto aqui, irmãos, no capítulo 1 de Tiago, diz assim, sabendo que a provação, a palavra provação aqui é essa palavra ali, ó, peirásmos, Da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E é essa mesma palavra que se encontra lá em 1 Coríntios 10, 13, que é um dos versículos que eu mais amo no Novo Testamento. Não vos sobreveio, tentação. A mesma palavra que é traduzida aqui em Tiago para aprovação, lá em 1 Coríntios, é tentação. Está vendo? Não vos sobreveio, tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Só nesse versículo tem muito ensino, muito. Primeiro, que a tentação ela é comum a todo ser humano. Segundo, que a tentação está acontecendo, ou aquilo que você está passando passa pela permissão de Deus. É como se fosse um peso, né? E tem uma mão grande aqui por baixo. E vai assim, vamos ver aqui, até onde que ele vai aguentar. Aí Deus vai, vai, vai. Ah, aqui ele pode, até aqui ele pode. Por quê? Aí você diz assim, porque Deus é mal? Não, Tiago diz que dele, nele não há trevas. Ou seja, Deus ele, ele não nos prova com a intenção de causar mal em nós. Deus nos prova com a intenção de nos fazer bem, de nos fazer crescer de nos fazer é, é, perfeitos, de nos santificar, ok? Vamos lá, significa, olha aí, eu coloquei o, os vários sentidos dessa palavra peirásimos, olha só, experimento, tentativa, teste, prova, tentação, prova, a tentação gerada nos gálatas pela condição física do apóstolo, já que a mesma serviu para testar o amor dos gatos por Paulo. Tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância, sedução ao pecado, tentação, seja originada pelos desejos ou pelas circunstâncias externas, tentação interna ao pecado, da tentação pela qual o diabo procurou desviar Jesus, lá naquele texto de Mateus, capítulo 4, também é a palavra peirásmos uh, da condição das coisas ou um estado mental pelo qual somos seduzidos ao pecado ou a um desvio da fé e santidade aí entra adversidade aflição aborrecimento enviado por Deus e, e servindo para testar ou provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém então tem todos esses sentidos a palavra pei Ok? Vários sentidos aí. Vamos lá. Mãos. três inimigos nos afligem. Até você descer o túmulo, você vai lutar com esses, esses três inimigos. Todos nós, sem exceção. Pastor, diácono, criança, adolescente... Todos três estarão em batalha contra o crente até da descermos da sepultura. Então, eu queria comentar, fazer um comentário rápido aqui, irmãos. Tem cristão que ele pensa que ele está blindado, ou que a vida dele, a vida cristã, é como se fosse um passeio num playground. Irmãos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual com dimensões cósmicas e com implicações eternas. Isso. Todo dia, quando você colocar o teu pé fora da cama, se prepare para uma batalha. Uma batalha pela sua mente, pelo seu corpo, pela sua alma por isso que Cristo disse de para que não entreis em tentação ele usa, é a mesma palavra inclusive também lá é a mesma palavra que ele usa lá em Lucas para, não entre, para que não entreis em tentação então, às vezes o adolescente o jovem parece que dá uma cochilada dá uma cochilada eu vou me, me arriscar me afirmar algo aqui para você, viu jovens adolescentes Satanás ele está mais interessado na tua vida do que na vida de um, de um irmão de 60 anos. Por quê? Porque Satanás é prático. Ele é estrategista. Porque é muito mais compensador derrubar um jovem, levar um jovem para o lado dele ainda na sua juventude do que uma pessoa que já está perto da morte. Ele vai tirar muito mais proveito da sua vida. Muito mais proveito. E eis por que que o jovem é mais assediado. Por que que o jovem está mais suscetível à queda espiritual. Porque é estratégia, é guerra. No livro do é, Cartas do Diabo Sua Seu Aprendiz, C.S. Lewis, ele fala sobre isso. Satanás, ele é prático. Ele é ardiloso. Então, vigilância, oração, legem muito a sério isso, muito a sério. Três inimigos nos afligem. Primeiro, está aí, o mundo, a carne que é inclinada para o mal. Irmãos, olha, esse aqui, ele se favorece desse aqui e disso aqui. Se esse aqui não existisse em nós essa inclinação para o mal, esse aqui e esse aqui não nos levaria para o inferno. Então, é muito importante. Então, cada vez que você mortifica a sua velha natureza, você está neutralizando o poder desse aqui e desse aqui então olha é aqui, ó. por isso que Paulo diz mortifica se despoje do velho homem mata todo dia mata seu velho homem Paulo diz em nada e nada é, despojeis para a carne como o apóstolo Paulo diz porque se você ceder para a sua velha natureza, você está aí é, caminhando para a destruição eterna. Então, a gente precisa de muita ajuda. Ajuda uns dos outros. Né? Por causa do nosso coração. gente quando é que a gente cai em tentação eu me lembro é, eu estava no seminário eu li um famoso sermão do Jonathan Edwards aquele pregador americano talvez o maior é, teólogo dos Estados Unidos ele faz uma análise da tentação de José José lá do Egito e ele rapaz ele infere coisas que é difícil você refutar ele diz que toda queda espiritual, ela tem um ambiente para acontecer, tem uma situação que fomenta a queda, a, uma queda ela não acontece sem que haja vários fatores trabalhando para conduzir o um homem à queda, e ele mostra, ele mostra que aquilo que José conseguiu foi de uma façanha espiritual inimaginável, olha só, ele estava só, primeiro item, estava só ele e a mulher, segundo, ele era novo, jovem, esse item também tem que ser levado em conta, terceiro item, ele tinha poder, ele já era alguém poderoso, ele podia decidir, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu, eu sou eu então tinha várias coisas ali que, estavam, que contribuíam para a queda dele Davi, ao pecar com o Bate-seba, caiu por muito menos não estava perto, não tirou a roupa dele caiu muito menos então, quando caímos em tentação, atente aqui, olha, quando negligenciamos as obrigações, os deveres que Deus nos dá. Esse é o primeiro ponto. Vamos pensar em alguns deveres aqui de forma prática. Oração. Jesus nos mandou orar, orar, mantenha a vigilância. Mantenha a vigilância lê a palavra, jejum, que o cristão não gosta de fazer, aqueles que têm saúde, faça, está lutando contra um pecado muito complicado, faça jejum, oração, o dia todo, um dia, eu quero vencer esse pecado no nome de Jesus na minha vida, hoje ele vai ser crucificado, você pode dizer como Paulo disse, né? não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim, e eu viver que eu vivo agora, nessa carne, nesse corpo, eu vivo pela fé, é aquele que me amou e se entregou por mim. Quando alimentamos o mal no nosso coração, quando se alimenta o mal no coração, o que é alimentar o mal, gente? Às vezes, surge um pensamento, né? que é uma das facetas do mal na nossa vida. Alimentamos o pensamento. Né? Lembre que Lutero disse, a gente não pode impedir que os passarinhos voem sobre a cabeça. Eu passo todo dia ali, tem um cara de urubu voando, dá bem, né, que cada urubu feio fedorento, mas eles ficam lá e eu vou embora. Os pensamentos são assim, o pensamento vem na nossa cabeça, mas você não pode permitir que eles façam ninhos na sua cabeça, aí você fica dando trela no pensamento, dando asa, daqui a pouco como tem a propaganda, Red Bull da asa, <risos> você vai nessa, aí, queridos, olha, tudo que tu pensa, mais cedo ou mais tarde tu vai querer, tudo que tu pensa, mas cedo ou mais tarde tu vai desejar. é uma conta lógica essa, por isso que Paulo repetidamente no Novo Testamento, não diz assim, olha, desde, é, é, a, Como é que? tenha vontade pelas coisas do céu, ele diz, é. pensai as coisas do céu, renovai a vossa mente, Romanos 12, Salomão vai dizer, né? aquilo que o homem pensa, ele é, então tudo começa com o pensamento, pensamento, quando alimentamos o mal no, no coração como foi que Caim matou o irmão, hein? lembrei agora daquela, daquela anedota sem graça diz assim, mel, 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 mel. porque Abel matou Caim, o menino não sei não, não foi Abel que matou Caim, rapaz foi Caim que matou Abel mas no texto de Gênesis a Bíblia diz que houve que houve uns passos capítulo 4 Gênesis né? e Deus disse assim, olha o pecado já aposta tem cuidado e ele não vigiou não se manteve alegre e caiu, matou o irmão ou oh, aqui olha quando permitimos que Satanás nos atraia, afastando-nos da comunhão isso aqui é um outro ponto todo estrategista de guerra sabe é melhor bater um soldado separado do grupo do que ele junto no grupo, né, não, não? todo mundo sabe disso a gente vê na, quando os, os, os lobos né, vão caçar eles procuram os mais cansados, os mais idosos e os mais novos e separa a manada crente que não quer ter comunhão, crente que não vem para a igreja, está muito suscetível à queda, à tentação, coisa terrível na vida. É como uma brasa que está se separando do fugareiro, vai esfriar. A importância da comunhão, dos meios de graça, né, da palavra, da oração, da comunhão, para continuar perseverando na fé. E, por último, quando deixamos de obedecer. Vamos agora para o ponto 4 aqui para a gente avançar. Dois pontos, eu, eu coloquei prejudiciais aqui, mas dois pontos neurálgicos, dois, dois pontos aqui cruciais nessa, nessa luta aqui. O grande mal que a tentação pode causar, a gente não pode né, é, pestanejar, não podemos vacilar, a grande, o grande mal que a tentação pode causar na vida de um cristão, o estrago, né? e a grande variedade de tentação usada. Né? Como nós falamos, ele vai mudar de estratégia. Sempre. Ah, não funcionou isso aqui? Eu vou fazer agora desse jeito. Ah, desse jeito eu não consegui derrubar o pastor Indomar. Desse jeito aqui eu vou conseguir. E ele vai mudando de estratégia. Né? Então, ele vive dia e noite como um leão, procurando uma forma de tragar, de destruir a nossa confiança em Deus. Jeremias 17,9, os irmãos conhecem, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Em outras palavras, não confio no coração e penso. No, no, a rapaz, tem gente que é impressionante, né? É uma autoconfiança. Né? Eu jamais, jamais vou cair nesse, nesse negócio aí. Né? Bate no peito mesmo, né? E Paulo vai alertar em 1 Coríntios: aquele que pensa que está em pé, veja que não cai, Muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Confie nas condições e considerações doutrinárias. Confiança na palavra, não em homens, nem em si mesmo. Não confie. Oh, alerta. Não confie em você mesmo. Não confie. Tá? Você é seu pior inimigo. E isso é para tudo, viu? Para estudar, para sonhar para ter propósito na vida, né? para tirar notas boas, você é seu pior inimigo, para passar em concurso, você é seu pior pode ter certeza disso, você é seu pior inimigo, a gente cria cada silogismo falso para justificar comportamento, conduta, para justificar nossa raiva, para justificar nosso, né, a nossa é, falta de, de piedade, é a gente inventa cada desculpa esfarrapada, né, e, e, e fica aquele diálogo interno da, dentro da, da mente da gente, né, só um pouquinho, não, tu precisa descansar, fulano, olha, tu trabalhou tanto hoje, relaxa, não precisa ir pra igreja hoje, não, aí você acende a cerveja, isso, isso, vai assistir uma sériezinha na Netflix, né, Há todo um, um um mimo né? um mimo, um cuidado um diálogo interno nós conversamos com a gente mesmo justificando a nossa a nossa conduta quinto Deus tem vários métodos para testar seus filhos então como a gente está sempre tra tra trabalhando aqui a questão da tentação, provação a diferença é a finalidade de cada uma né? tentação e provação então vamos ver aqui Deus tem vários métodos para testar seus filhos confrontá-los com falsos mestres e falsos ensinos está lá em Deuteronômio, se você quiser ler 13, versículo 1 e versículo 3 Deus prova a igreja Deus prova você com falsos mestres, ainda hoje a seriedade você o ama tribulações 2 Coríntios 1,8, acima das nossas forças. Deus nos testa, além da nossa capacidade, dando deveres, às vezes, acima dos recursos, como um desafio ou tarefa. É. Sofrimento e martírio. Cristo sofreu, deixando-vos exemplo. 1 Pedro 2,21, 21. A graça de padeceres por Cristo. E fico sabe, sabe o que eu fico pensando? Que a gente tem que ter muito discernimento, porque tudo pode ser um meio pelo qual Deus pode estar tá, tá testando nossa fé, nossa confiança. Né? Tudo pode ser, Ele pode usar. Né? Por exemplo, você trabalhar num lugar com uma pessoa que é muito prepotente, que é muito arrogante, é, você tem um chefe que quer lhe humilhar. Você acha que ali não tem também uma permissão de Deus para, para parar você paciência, seu fruto do Espírito, controle da boca. Né? Às vezes a gente diz assim, ah, eu quero tanto amar o meu próximo. Aí Deus coloca vários próximos de você <risos> você amar. Próximos, como dizia minha mãe, só carga torta. Né? Para que você ame, para que você amadureça, para que você aprenda pela paciência, mansidão, como é que Deus, ativa, você vai, é interessante, é pelo caminho do contrário, que nós chegamos à virtude, como é que a gente sabe que ama, e Paulo fala da natureza do amor, em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor não se zanga, o amor não se é orgulhoso, né? o amor não se alegra com a infelicidade do outro, então, o amor ele só faz sentido onde há os contrários, né? onde há o ódio, onde há a indiferença. Exercitar. Isso. Aí você né, tem que exercitar. É. Não foi assim com Cristo? Como é que a gente sabe que Cristo é, é amor, era paciente? Olha o que ele sofreu, gente. Diz que enquanto estava apanhando lá, não abriu a boca. Não esplaguejou. Cristo é nosso modelo, é nosso exemplo maior de maturidade, né? de crescimento. Só que, observação, Deus não tenta, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Gente, isso aqui é, é, uma, é uma coisa assim, gente, você parar para meditar isso aí é maravilhoso, isso significa que Deus nunca vai nos conduzir ao mal e ele nunca é vulnerável a satanás para ser tentado por satanás ele não é tentado como a gente é porque irmãos, olha, medita comigo para que Deus fosse, fosse suscetível a uma tentação isso, isso ia implica, isso implica o que? que Deus tinha coisa nele tipo nós Implicaria que Deus tem necessidade, Deus não tem necessidade nenhuma de nada. Hã? Isso, exatamente. Então Satanás bate e volta. Né? Ao contrário da gente, que ele oferece. Lembra que quando Cristo estava aqui na terra, na tentação, lá em Mateus 4, né? ele ofereceu coisa a Jesus. a petulância. Né? Colocou em cheque a identidade de Jesus. Se tu és filho, atira-te atira daqui. Olha, tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus, para cada tentação, está escrito. Está escrito, nem só de pão. A, a, somente a Deus é, é, prestarás culto. É? E Jesus foi rebatendo cada faceta da tentação. E a Bíblia diz que após a vitória, a rede de mim Satanás, e os anjos de Heron, serviram ele. É, mas como um certo teólogo diz, a tentação mora na porta da necessidade Deus não tem necessidade, então ele não pode ser tentado nós temos tendo necessidade então nós, nós somos tentados sexto lugar como combater e vencer a tentação tá? esse aqui acho que é o ponto, ponto o ápice aqui da nossa reflexão nessa noite, como vencer combater e vencer a tentação primeiro primeira coisa não, não. Bora, bora. Que é isso. Aí, parou seu. Não menosprezar o poder da tentação. Ela tem o poder de obscurecer a nossa mente, embriagar, entorpecer, de várias maneiras. Aí que tá o ponto quando é, o, é, imagine Eva lá no paraíso. Ela olhou que o fruto era o quê? Era agradável. É como se você ficasse tão fascinado com aquele objeto dentro de você, seja o objeto uma mulher bonita, né? que pode ser a sua tentação, pode ser... É... Hã? Um homem bonito, um homem bonito, né? Não é meu caso, né? Um homem bonito, né? é... é... Outros objetos de tentação. Isso. João Pedro, tipo, rapaz de é, é? é porque ele disse, disse que não era bonito. Ele né, tá aqui. Está <risos> mangando do pastor. Do teu pastor. Não é, caboclo? Isso, exatamente. Minha mãe foi sábado. Minha mãe
1: interessante essa né, passagem, né, quando ela começa a enamorar-se junto é o processo. Isso!
0: Não é do dia noite. Isso!
1: É o é, que eu estou falando anteriormente, o pensamento. Ela constrói o pensamento, o objeto, né, aquilo vai amadurecendo e ele, ao mesmo tempo, chega a essa conclusão que meu corpo vai chega chega a
0: sobre Isso! É, aquilo se apossa, né de você e, e Isaías ele usa, uma, ele usa uma figura ele chama de cordas de tirante eu acho que é mais ou menos isso que ele usa lá a figura é, que com, é como se fosse é, o, o ser humano fosse de fato um animal e tem cordas puxando ele, cordas fortes mesmo e ele não consegue perdão, ele não consegue resistir mais, aí é onde acontece que você diz assim, olha, fulano de tal caiu, eu não acredito, fulano de tal caiu, caiu, meu Deus, aí você fica assustado, como que aquilo foi possível, como que foi possível fulano de tal cair, aí você, foi, foi esse processo, esse processo gradativo de enamoramento, do cara pensar, aquilo foi se apossando do coração dele, da pessoa, e quando menos pensa, a pessoa já está cometendo aquele ato, é, aquele pecado, irmãos, a gente não pode brincar com isso não, irmãos, olha o estrago na vida de Davi, olha o estrago na vida de Davi, olha o estrago, olha aqui ó, eu não coloquei ali, mas o, o Orlando mencionou dominando os pensamentos a imaginação podemos chamar de obtosidade cegueira ela faz uso dos desejos das emoções para turvar nebular nossa mente podemos chamar de irracionalismo a nossa carne, o eu, tem o hábito de justificar e racionalizar o mal com pretextos sofisticados, que eu falei agora há pouco. Argumenta, né? cria todo um silogismo, raciocínios e tal, né? para justificar a conduta. Isso é tão tal, queridos, que, que quantas vezes você, você confronta uma pessoa que cometeu um pecado assim, ele tem vários sinãos, né? Tipo assim, se, si, não, não, foi por quê e tal. Não, porque minha esposa, sabe? Não, porque é minha esposa. Não, porque a situação, não sei o quê tal. Ele, ele cria. Então, a mesma base de argumentação que ele está usando para justificar o pecado, depois de cometido, foi a mesma base que ele usou antes da queda. Antes de cometer o pecado, ele usou toda uma base de argumentação. Que levou, que impeliu ele a cometer aquele pecado? Ó, oh, inflamando os desejos maus, ela controla com violência e poder, adaptando-se ao pecado específico e adequado, como se fosse um combustível diante do fogo. Ela ataca o ponto vital, o calcanhar de Aquiles, até os mais fortes se surpreendem. Pedro negou a Cristo. Tem, não sei se vocês já viram aquela passagem de provérbios que diz, quem é que pode colocar fogo na roupa, Salomão diz, e não se queimar, ali está falando dessa questão, desse processo, cuidado com o fogo na roupa, hein, cuidado, fico brincando, botando fogo na roupa na hora, você se queima, Não menosprezámos o poder da tentação coletiva. Apocalipse 3:10. Alguém lê essa passagem para nós, por favor? Apocalipse 3:10. Porque deixa atenção à minha oração, à perseverança. Eu também te guardei da ordem da provação que virá sobre o mundo
1: inteiro para falar
0: sobre os que há vivos sobretudo. Olá aí. Ei. Vocês já viram falar no comportamento de rebanho? Está até em modinha agora aí nas redes sociais, né? Quando alguém diz assim, eu sou. eu apoio né? o governador, o presidente. ao gado, ó o gado. É gado, é gado, é gado. Tá viu isso? Tem muito aí, não. Está na moda agora. Não, não Juninho, chama logo você de gado. Olha o gado, é o gado, é o gado, né? Mas, é, irmãos, existe uma propensão. Maior da pessoa pecar quando ela está em grupo, quando ela está com a galera, é por isso que muitas vezes, é, é, muitas vezes não, é, é muitas vezes, a pessoa cai por causa das amizades, está lá em Provérbios capítulo 1 também. Quando viesse aquela fala, vamos roubar, lá só Salomão fala: as amizades, arrasta você por isso que Paulo vai dizer no, 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 acho que em 1 Coríntios as mais companhias corrompem as mais companhias ah, eu não, mas eu banco, eu, me, não, eu ando com fulano me garanto, não se garante não meu irmão. daqui a pouco está bebendo, está fumando está se prostituindo, está fazendo bagaça é assim que funciona graças a Deus e quando minha mãe dizia, larga de andar com fulano Bom, se eu largar mesmo, eu só estou vivo por causa da minha mãe, da percepção dela, ela via o perigo ali, larga de andar com Fulano. Eu largava. o e, e Fulano mais cedo outro dia dentro de um saco, todo cortado, morto. Isso aconteceu demais. As mais companhias corrompem os bons costumes. Cuidado, jovem, adolescente. Porque é uma fase de alta afirmação, né? A gente, quer o, a, a gente quer a aprovação do outro, do grupo. A gente quer se alta afirmar a partir do que o outro, dos outros pensam a nosso respeito. Né? A tribo, né? A galera. Muito cuidado. Amizade pode ser um instrumento de Satanás para conduzir as pessoas ao inferno. Isso. Isso mesmo. Outra coisa, aqui ó, o poder da tentação pessoal, tenha muito cuidado, o, poder da ten... o equilíbrio, né? Aqui, olha, atenção aqui ó, como é que pode acontecer um ato pecaminoso num crente firme, né? Pergunta boa, né? como é que pode acontecer um ato pecaminoso num crente firme? que tu olha assim é crente mesmo, pensa em um homem crente, numa mulher crente de Deus, né? você disse como é que pode, né, ei, olha aí o processo, o que você coloquei ali, acho que não coloquei, peraí, primeiramente, o crente experimenta um pequenino passo com certa resistência, o cara vai, mas nem né? É, tá complicado. Mas como não passa de uma resistência parcial, passa-se para a segunda etapa. Ganha-se território. A tentação entra na alma, logo a tendência é crescente. Terceiro, após um certo estágio, basta uma situação propícia, olha só, por isso que Tiago diz dá à luz já foi colocado dentro do ventre, vamos usar a figura de Tiago, já foi colocado dentro do ventre, já foi fisgado, mas ainda não deu a luz, o que é dar luz? É quando finalmente você chega ao ato. Aí, deu a luz. O quê? Finalmente veio à tona o que estava sendo gerado dentro da alma e do coração. Aí, ó, a mostificação é neste ponto e neste ponto só há uma maneira de vencê-la a mortificação, matar o mal pela raiz, gente eu gosto muito eu falo muito em aconselhamento não sei quantos de vocês já assistiram o filme A Prova de Fogo, que tem um Caleb hoje, hoje a gente foi na casa do Caleb né? conheci lá o apartamento dele e aí eu falei para ele que tem três Caleb que eu não vou esquecer nunca na vida é o Caleb daqui é o Caleb do filme A Prova de Fogo e o Caleb, o menininho que tem lá embaixo no prédio, que ele, mas o dia, Caleb! <risos> okay. Oi, meu vizinho. É ou é, não é verdade? Rapaz, eu digo, meu Deus, eu tenho caráter pelos, pelos, pelos Caleb, meu Deus, é a pulseira, né? Gente, aí tem um Caleb na prova do fogo, o casamento dele está descendo por ralo, por causa de pornografia. Aí eu sei que ele vai, ele é um bombeiro, né? Salve engano, ele é um bombeiro, o cara. Quem já assistiu aí, não sei se você lembra. Eu sei que foi pro casamento dele tá empurrado empurrá-lo. Aí, eu peço que o pai da, da, da esposa é pastor, é crente, ou é o pai dele, eu não tô agora bem certo, eu assistir de novo. Eu só sei que ele pega uma rapada mesmo, sério mesmo, um chicote mesmo daqueles, né, como diz minha mãe, de fedê, né. Aí, tem uma cena que ele sai com um computador na mão, e CPO, e joga dentro de uma lata de lixo <risos> e ele chega mesmo zangado, joga o computador assim com o tudo dentro, dentro da lata de lixo. Aí o vizinho, né, pescoço duro, tava bem assim do lado aí diz: galera <risos> E aí ele se espanta assim, né? ele se espanta como se não tivesse ninguém olhando, né, ninguém vendo aquele, né, saltando ali os bichos, mas ali o que, que ele estava fazendo? Ele está tomando uma atitude radical. Porque tem momentos que você tem que tomar uma atitude radical. Se você não toma o que Jesus disse, arrancar o olho, cortar o dedo, arrancar o braço para entrar no reino de Deus. Porque tem momentos que o negócio está tão enraizado que você precisa tomar uma atitude radical. Porque você não consegue mais se livrar. Não consegue mais. Queridos, eu conheci um homem lá em... Ele era daqui, por causa da família, ele mudou-se para... Ele foi em busca de se livrar do alcoolismo, ele passou seis meses numa casa de recuperação, seis meses, quando ele saiu, ele foi fazer um serviço na nossa igreja, lá na igreja, porque ele trabalha com funilaria, né? aí o irmão, para ajudar, né? para ajudar ele a, 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 a se levantar, a ganhar o dinheiro dele e tudo, Gente, ele disse assim, pastor, diante de Deus, eu passei na distância assim, mais ou menos de uns 50 metros de um bar, eu senti o cheiro da cachaça, e ele não resistiu, seis meses de trabalho, tentando se recuperar, se erguer do álcool, pois quando ele menos pensa, pensou, ele estava lá, já bebendo, E passou mais ou menos uma semana de bebendo de noite, aí isso foi a maior complicação, ele teve que voltar para cá porque a fam... ele teve problema com a família que a... o acolheu aí depois de um tempo que ele parece que ele entendeu no... ele disse assim, olha, eu preciso de ajuda aí se humilhou, pediu perdão e disse o seguinte eu não quero nunca mais sair de lá olha o desespero eu não quero nunca mais sair de lá, me coloque lá e não me tire mais de lá não eu quero ficar lá e aí eu fiquei sabendo inclusive que ele fez uma casinha lá dentro do local lá né? Né? e isso para... mas olha só o ponto né? gente, estão falando de vício estamos falando de tentação, das amarras dos tijolos que a gente vai colocando em nossa volta nós vamos criando realmente uma prisão liberdade é muito caro irmão, a nossa liberdade muito caro vamos lá Congelamento Descongela aí gente. Conclusão Aqui Eu fiz uso de um Aqui, esses, esses vários Várias aplicações aqui Eu fiz uso de um, de um De um material que eu tenho De um puritano chamado John Flavor né? Muito legal, muito bom Ele diz o seguinte Como os cristãos podem vencer a tentação de forma prática Vamos lá Primeiro vocês querem ler comigo? Pode tá não ser dormir? Vamos lá. Os crentes devem deixar a palavra de Deus, a Bíblia, dirigir as suas vidas. As pessoas que vivem em obediência ao que Deus diz, vivem em segurança, honradamente e felizes. Vamos lá, tem muito aqui. Segundo, vamos lá. Os crentes não devem entristecer o Espírito Santo, Ele é enviado para ensinar-lhes, e lhes mostrar como evitar as armadilhas e tentações de ser Satanás, e lhes mostrar como Satanás tenta levá-los a pecar. Portanto, os crentes devem obedecer ao Espírito. Como ele os ensina Porque maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Terceiro, vamos lá Os crentes devem aprender a pensar Como se eles estivessem Bora gente, bora gente De novo Os crentes devem aprender a pensar Como se eles estivessem no céu o céu é onde Deus é servido em perfeita obediência. Eles precisam pensar sobre sua obediência a Deus. Se eles assim o fizerem, escaparão de Satanás. Os e
1: resistiam, e resistiam, Satanás, logo eles o Espírito e o Espírito
0: Santo E o Espírito Enche as suas vidas Como as velas de um navio estão cheias Está cheias Não é chicas, né? Como as velas de um navio estão cheias Gente, isso aqui é muito importante Quando a gente vai A gente vê aquela... Essa passagem de Paulo diz assim: em do Espírito, é, lá está dentro de um contexto relacional, está dentro de um contexto de casamento. É, é, não tem como um cristão resistir a Satanás, às tentações, é, confiando em si mesmo, na sua própria força. Irmãos, biblicamente, quem vence a tentação é o Espírito. Por isso que Paulo diz: andai no Espírito. Por isso que ele diz isso. Porque a nossa vitória ela é indireta. É, é como se é, no, a, a nossa parte nessa batalha contra o pecado é nos encher do Espírito. E o Espírito Santo é que faz o trabalho de mortificação da nossa velha natureza está lá no capítulo 6 de Romanos, se você lê, você vai ver lá, se pelo Espírito modificar as obras da carne, Paulo diz desse jeito lá em Romanos, é pelo Espírito, então na medida que você se enche do Espírito, você é capacitado a vencer o pecado, na sua luta, na sua isso, mas se você for bater de, de frente, toda vez que você for, você vai a lona, você vai perder essa batalha, é, já falei várias vezes aqui aquela ilustração, né? Criança gosta de ilustração, né? Pois é, uma ilustração boa. O índio perguntou, o missionário perguntou para o índio, é, índio: Índio, como é que tu entende a batalha do, é, da velha natureza e o novo homem dentro de ti? Aí, aí o índio respondeu: o Índio entende da seguinte forma: é, são dois cachorros, um branco, outro preto. Aí o missionário perguntou: e quem é que vence a batalha? Quem índio alimentar mais? Simples assim. O que, que você coloca na sua cabeça de semana toda? Quais são as suas conversas? Quais são as músicas que você está ouvindo? Hein? De, de, de que maneira, de forma prática, a gente pode alimentar a carne? Não então, é, é, eu falei é, satanás é prático ele é muito prático muito prático sexto os crentes devem se manter humildes eles devem confiar em Deus para suas necessidades e eles serão guardados de cair em muitas tentações é só dez, está terminando sétimo os crentes devem vigiar suas vidas cuidadosamente, Satanás está de olho neles, eles devem se proteger contra ele. Queria só rapidamente comentar que ele usa vários meios para chegar até você, vários meios, às vezes você diz, ai, ah, não tem nada a ver, né? hoje em dia diz assim, não tem nada a ver isso aí, Como diz o não não. Vai. É, vai pensando que não tem cuidado, né? Uma musiquinha, né? Ah, pai, tem uma música aí, meus irmãos, dessa música sertaneja. Que, pelo amor de Deus, meus irmãos. Hã? Isso só baixaria. Né? Um, um funk, rapaz, se eu pegar um jogo dessa igreja, escutando funk, eu vou riscar a faca. porque é só é só incitando você a correr que não presta é. rapaz, rapaz, que é isso rapaz, que é isso
1: rapaz, que é isso rapaz
0: então meu, meu irmão O negócio é sério Oitavo Os crentes devem continuar Falando com Deus E ficar atentos Esperando que ele fale com eles Se eles permanecerem perto de Deus Talvez sejam tentados mas não serão facilmente dominados. Ô oh, glória! Nomos! Os crentes, crentes devem adquirir força nova de Cristo diariamente para lutar contra Satanás. Eles podem confiar na força que tinham no passado. Esse
1: conhecimento deve ser contigo, pela oração
0: tá, só, só corrigindo ali eles não podem confiar tá, na força que tinha no passado, esse aqui é um, é um problema é, você não pode é, exatamente, faltou não, você não pode dizer assim, ah o que eu, o que eu sei de Cristo o que eu fiz de Cristo na semana passada é suficiente para mim, não, é assim não por isso que ele é chamado de pão pão da vida a gente se alimenta todo dia ele é chamado de água? Água o quê? Água viva. Se alguém tem sede... A gente bebe todo dia, não bebe? Todo dia a gente precisa de Cristo. Todo dia, todo santo dia. Precisa ter comunhão com Ele íntima. Precisa dizer que ama. Precisa dizer que está aqui minha vontade. Eu me entrego, eu me consagro, Senhor. Está aqui o meu coração não pode viver é, de um amor, de uma intimidade passada, tem que manter atualizado esse amor, essa, essa intimidade essa comunhão com Cristo hoje, hoje se não leu a Bíblia semana passada, tem que ler essa semana, tem que ler os crentes devem permanecer em oração Jesus disse vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41 Cadetes, cadetes, Mateus 26:41 repetir até a passagem. Os cadetes fazem isso, né? Mateus 26:41 Irmãos, Agostinho tinha uma uma oração. Senhor, livra-me do homem mal. Não, livre me daquele homem mal. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Livre-me daquele animal. Eu mesmo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos proteja, tá? que Deus nos livre de nós desonrarmos o nome dele. Você já fez uma oração assim, Senhor, eu prefiro morrer do que desonrar o teu nome. Eu esse tipo de oração ousada, Senhor, eu prefiro que Tu me mates, mas não me deixa, Senhor, me tropeçar me e pecar contra Ti e o seu escândalo. Senhor, e fazer com que o mundo calunie, critique e fale mal da tua igreja. Quer falar, João? Pastor, uma
1: coisa que aconteceu, talvez, se eu já não perdi, é, é está vivo no é nosso que está, está lado, é a era da humanidade. Ou seja, tudo é passar por nós em forma de propaganda. E o pecado não é mais uma propaganda final é. que nós precisamos. Uhum. E propaganda é ideal, né? Não né? é? Todos os carros que passam aí da propaganda são é um carros de alto um nível, padrão, e isso mesmo que não tem dinheiro, deseja ter. É desejar. É Exatamente. É. Então, eu estou vivendo uma era da atualidade, em <risos> que uma palavra, é empregada, ela só absorveu a identidade, são usadas variadas daquela palavra, muitas vezes com as e nós usamos, sem o mínimo pensar, e verificar e juntar o que ela significa. e Começa a levar o nosso vocabulário. Outra coisa, o é que a propaganda moderna mostra? Que o Jesus Cristo que nós conhecemos e vivemos, por ele, é o Cristo do passado. Isso vai envaiquecendo a fé de pessoas e jovens que não têm experiência com ele. Vão tendo apenas a experiência de estar num tempo como esse, um conjunto de pessoas que também não têm experiência, certo? de modo que a propaganda satânica está sendo feita. É. Uhum. E nós, de todas as formas, temos que quebrar isso. Então, os jovens, os adolescentes, as crianças, é, tem que começar a conhecer o um Cristo presente, uhum. vivo. O Cristo realmente que faz parte da experiência dentro do dia a dia. E não mais pensar em o Cristo que voltará, ou como as pessoas dizem, está voltando, é como se estivesse a cada dia, andando um pouquinho para voltar, né? ele voltará. É
0: queridos então que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa família que nós tenhamos é, essa convicção de que nós estamos no meio de uma guerra uma guerra em que é, há um coração ainda propenso ao mal habitando em mim e nós há um ser é, asqueroso que está ali fora tentando nos desencaminhar né, do caminho do Senhor. E há um mundo, como o Orlando colocou, o um sistema né, que luta também contra, a... contra nós.